0: Будем говорить мы с вами сегодня о власти и о контроле Как об одной из наиболее распространенных проблем в отношениях Мы с вами попытаемся понять, почему возникает эта борьба за власть и контроль Мы с вами попытаемся понять механику Разберем основные формы борьбы за власть и контроль И попытаемся с вами понять, а что же, собственно говоря, лежит в основе того, что нам необходимо бороться за этот контроль и за эту власть Поэтому вы потихонечку присоединяйтесь, да, а мы начнем Давайте сразу с вами договоримся о том, что когда два человека встречаются Это встречаются две отдельных реальности Это означает, что у нас у каждого есть некое свое представление О том, как должен быть устроен мир И вот когда мы встречаемся Через очень короткий промежуток времени Мы начинаем понимать, что наши представления Об этих важных для нас вещах Они различаются И наиболее типичный пример того, как они различаются Это наша потребность во внимании Это может быть потребность во внимании ко мне, например Или к тем значимым вещам Которые для меня значимы, но для моего партнера могут быть не настолько значимы. И вот когда я вижу, что мне недостаточно внимания или каким-то ценностям моим, первое, что у меня возникает, это некое недовольство. Это недовольство я проявляю в виде жалобы. Каким образом я это делаю? Я жалуюсь своему партнеру. Жалобы бывают в большинстве случаев двух типов. Первый тип – я жалуюсь конкретно на партнера. Второй тип – я жалуюсь на отношения, то есть на тот уровень комфорта, который мне недостаточен. И вот здесь сразу же возникает предпосылка для некой борьбы, да? Потому что партнер не согласен с такой оценкой, которую я ему даю. И у него возникает определенное внутреннее сопротивление. Вот это внутреннее сопротивление вызывает так называемый первичный конфликт. В основе этого первичного конфликта лежит понимание того, что Кто-то из нас не прав. И в результате все наше взаимодействие сводится к тому, чтобы доказать друг другу, что именно он является нормальным и правым, а второй человек ненормальным и виноватым. Поэтому давайте сразу же с вами поймем, что в основе борьбы за контроль и за власть лежит не всегда предметный фактор, но практически всегда лежит некое понимание того, что я хочу чувствовать себя нормальным и правым, правильным. Что мне это дает? Мне это дает ощущение того, что я не должен в себе ничего менять. И второй момент, что мое мироощущение, мое видение мира является правильным, а твое, соответственно, нет. И дальше я любым способом буду стараться доказать именно эту для меня истину. Через власть, через контроль. Теперь давайте просто попытаемся с вами понять, Какие основные формы борьбы за власть у нас есть? Э, Их несколько. Начнем с самых простых. Самый простой способ – это, скажем так, способ логической аргументации. Больше характерный для мужчин, но сейчас уже встречается и у женщин сплошь и рядом. Значит, суть его заключается в том, что я через формальную логику Через так называемый рациональный здравый смысл пытаюсь доказать своему партнеру то, что он нелогичен, соответственно, не прав. И, соответственно, пытаюсь ему показать, где конкретно и в чем он делает ошибки. Например, муж говорит жене о том, что почему, когда ты ехала с работы домой, ты купила то-то, а то-то не купила, хотя тебе было по дороге. Его логика заключается в том, что рациональнее ехать по дороге и купить то, что нужно, как он считает. Да? И вот таких логических аргументаций может быть необычайно большое количество. Вроде как вот взглядом, да, таким поверхностным, мы можем признать, что да, он же прав по факту на самом деле.
1: Но задача заключается в
0: том, что в отношениях, Отношения невозможно строить на голой логике и на какой-то фактологии. Отношения предусматривают эмоциональную составляющую. Здесь же контроль происходит за счет того, что эмоциональная составляющая убирается. Она просто ставится на задний план. И вперед выносится рациональная. То есть человек, доказывая свое рациональное видение, игнорирует эмоциональное состояние второго. Что он, например, устал. Или что он задумался. Или что он был расстроен. И еще массу каких-то моментов да? это игнорируется. И берется, скажем так, рациональный логический компонент. К чему это приводит? Это приводит к тому, что формально признавая правоту партнера, второй партнер собственно говоря, которому пытаются над которым установить власть, он все меньше и меньше становится вовлечен в эти отношения. Эмоционально, психологически. То есть, условно говоря, отношения начинают формализоваться. Партнеру нечего противопоставить, но степень его вовлеченности, его лояльность, его чувства, они претерпевают изменения. Окей. Okay. Следующий вариант борьбы за власть и контроль, это через так называемый допрос. Да? Вот это вот более жесткое, да? но тем не менее, тоже для многих людей, здесь, наверное, уже, скажем так, половой разницы мы не заметим, да? является одним из наиболее распространенных способов установки контроля. Да? Когда, например, один человек становится в роли некого прокурора а второй человек становится в роли подозреваемого или обвиняемого и этот прокурор он говорит почему ты не позвонил или не позвонила тогда то почему ты пошла туда-то не спросив меня почему ты потратила столько-то денег вот там, забыв о том, о чем я тебя просил. И так далее. Да? То есть, возникают жесткие определенные вопросы, на которые человек может ответить двоя. То есть, либо ему надо соглашаться и говорить, что да, я виноват, а ты прав. Да? Вот, либо ему нужно находить какие-то способы отрицания, оправдания и так далее. В любом случае, как бы мы с вами не старались, это тоже в среднесрочной перспективе приводит к тому, что наши отношения меняются. Потому что ни один разумный, нормальный человек не будет находиться долго в состоянии обвиняемого. Он устанет оправдываться. Потому что отношения не сводятся к тому, что его всегда в чем-то обвиняют, а он все время оправдывается. И опять возникает некое выгорание, опять возникает некая изоляция, и, соответственно, отношения формализуются, дистанцируются и потом в конечном итоге рушатся. Вот такой способ. достаточно жесткий, достаточно категоричный, и по большому счету, естественно, хочется призвать, Не надо злоупотреблять этим. Даже если вы недовольны, нужно очень четко дозировать те вопросы, которые воспринимаются как допрос. А лучше их избегать. Еще один способ установки контроля или власти, который мы с вами сегодня разберем, это так называемый невербальный способ контролирования. Что значит невербально? Это означает, что человек ничего не говорит, да? но, тем не менее, у него достаточно высокий, достаточно большой, скажем так, полный набор возможностей. Да? Что это такое? Да? Например, это может быть смех, или это может быть взгляд, или это могут быть определенные жесты, или это может быть определенная поза и так далее, да? То есть это то, чем он выражает некое отношение. И это тоже очень действующий момент. Да? Например, какая-то черная ирония, да? там, э, презрительный взгляд, поза, которая показывает некое превосходство. Или, например, наоборот, да? когда человек игнорирует вас, там находится, не знаю, в полоборота или говорит, стоя к вам спиной или с каким-то презрением там махает ногой, или еще что-то такое делает, да, вроде как ничего оскорбительного вам не говоря, но всем своим видом показывает, да, что он имеет превосходство, он контролирует эту ситуацию. Да? Вот невербальные способы борьбы за что-то и контроль, достаточно широко распространены ну наверное вы с этим сталкивались уже скорее всего да еще скажем так более мы сейчас будем идти с вами от менее жестких таких категоричных деструктивных да к более деструктивным ну наверное все таки более деструктивным у нас с вами является способ через постановку условий человек ставит конкретные условия суть этих условий заключается в том что он говорит либо ты делаешь так либо я буду делать вот так значит о чем в принципе это говорит это говорит о том что других способов взаимодействия у него нет он их просто либо не знает либо презирает и так далее а скорее всего Это говорит о том, что его внутренняя тревога, его внутренний страх, он достаточно высокий. И ему очень сложно с ним совладать. Потому что он не понимает, как его партнер будет себя вести, если он не будет выставлять какие-то условия, какие-то заслоны, какие-то жесткие конструкции. Способ, при котором вы взаимодействуете с партнером через условия Это очень короткий способ к тому, чтобы отношения свести на нет полностью. Потому что даже если ваш партнер будет выполнять эти условия, даже если он будет по формальному признаку соглашаться и находиться в тех рамках, которых вы ему ставите, его внутреннее сопротивление будет высоким. И однозначно он изменит свою ценность по отношению к вам. Это такой момент, который мы с вами сейчас, вот как бы не можем еще, э, мы не можем его, мы не можем его с вами оценить в текущем моменте, да? Но поверьте на слово, человек, который не имеет возможности выбора, который не чувствует, что он может реализовать некие свои права, через какой-то промежуток времени он начинает саботировать. Так или иначе, он будет добиваться своего. Вполне возможно, неэтичными способами. Вполне возможно, без соблюдения лояльности. Но тем не менее, он будет пытаться как-то скомпенсироваться психологически. Поэтому условия, которые вы ставите, это палка о двух концах. Этот момент нужно совершенно четко понимать, что, ну, скажем так, его можно использовать в крайних случаях. И то, если только вы уверены в некой своей правоте и в каком-то четком понимании, что другого выхода в данной текущей ситуации – Варианта действий, скажем так, у вас нет. Вот если вы в этом уверены, тогда может быть. Но все равно я считаю, что вы рискуете. Самый, ну скажем так, жесткий, самый разрушительный способ борьбы за власть и контроль, это контроль через применение насилия. Мы с вами будем разделять две формы насилия. Да? Мы будем разделять физическое насилие и психологическое насилие, и в каждой из этих форм мы будем выделять, скажем так, угрозу той или иной, ну, скажем так, использование да, этой формы насилия и непосредственное осуществление. Да? Потому что угроза. Иногда действует даже сильнее, чем непосредственно какое-то действие. В любом случае, это разрушающий момент. В любом случае, вот эта форма, она вообще, вот как вы знаете, есть в английском языке такой термин point of no return. Это означает, что это уже та черта, та точка, через которую вы, если вы угрожаете или вам угрожают, человек перешел, И дальше уже начинаются совершенно другие отношения. Эти отношения построены на неравенстве четко. Эти отношения построены на неуважении. Здравствуйте. Здравствуйте, да. Значит, вот мы сейчас с вами э, мельком, скажем так, прошли по нашей тематике. И вот сейчас я как раз говорил относительно крайней формы уже установления контроля, установления какого-то лидерства в борьбе за власть. Я говорил по поводу контроля через насилие. Да? То есть, это еще раз повторюсь, да, для тех, кто к нам присоединился. Значит, у нас есть с вами понятие психологическое насилие и есть понятие физическое насилие каждому из этих понятий мы применяем два типа. Есть понятие прямое насилие в виде действия, и есть понятие угроза какого-либо действия, психологического насилия или физического насилия. Вот сейчас мы как раз говорили о том, что это самый разрушительный, это самый, ну, скажем так, запредельный способ Борьбы за власть и контроль. И обычно, когда это возникает, это уже некая черта, через которую переходит человек. И отношения, ну скажем так, можно считать практически разрушенными. Здесь есть два компонента, давайте мы сразу их выделим. Во-первых, тот человек, который перешел через эту черту, у него есть проблемы. Потому что что он не видит других способов донести то, что он в принципе мог бы донести. И второе. Есть проблемы также у человека, по отношению к которому возникает это насилие, прямое или косвенное. Почему? Потому что он в принципе допустил возможность такого отношения к себе. Это очень важный момент. Вот я хочу здесь немножко, скажем так, заострить ваше внимание, да? Потому что тогда, когда мы не даем не отпора, не показываем своих границ, не оцениваем те или иные действия нашего партнера, мы с вами по дефолту поощряем этот тип поведения. И в результате возникает накопительный эффект. Возникает эффект такой, что если мы позволяем, условно говоря, на себя кричать, в следующий раз это будут уже крепкие выражения, а еще через раз, когда мы позволяем это делать, возникает угроза физического или психологического насилия. Поэтому, пожалуйста, имейте в виду, что если в ваших отношениях уже присутствуют элементы физического или психологического насилия, в виде контроля или борьбы за власть, пожалуйста, имейте в виду, что здесь двусторонняя задействованность. И здесь условно, очень условно в кавычки возьмем, вина двух партнеров, а не одного, который это реализует. Вы своим молчанием, своей пассивностью, своей безответностью укрепляете неправильный тип поведения. Вот, Поэтому аккуратно И осторожно, но если вам что-то не нравится, лучше поднять этот вопрос, пока еще возможно постараться вычленить конкретную ситуацию и проговорить ее, чтобы обозначить свою позицию, чтобы обозначить свою оценку происходящему. Это важно. На каких-то этапах ваш партнер еще может изменить свое поведение, на каких-то это будет... Сделать существенно тяжелее и существенно сложнее. Да? Вот Напомню. Да? значит Основных типов контроля и борьбы за власть у нас с вами пять. Первый. Это при помощи логики или логического убеждения. Повторюсь. Да? Логика может действовать безотказно. Но эмоции... В отношениях теряются. И радость, чисто логическое, рациональное отношение не приносят Второй тип. Это так называемый э, контроль через допрос. Когда вы, допустим, да, становитесь неким прокурором, ваш партнер неким обвиняемым. Да? Нехороший тип отношений. Тоже ведет к выгоранию, да? Третий тип мы выделили с вами. Это так называемые невербальные способы борьбы за власть и контроль, да? Это определенные улыбки, взгляды, позы, жесты, которые без слов показывают вашему партнеру, как вы к нему относитесь, да? Это может быть, например, да, и может не про вас, естественно, да, какое-то презрение, какое-то игнорирование, какое-то высокомерие, да, вот какие-то такие вещи, которые у человека могут вызвать ощущение неполноценности, неравенства, чувства вины, определенных комплексов, да, и именно через возникновение вот этих эмоций, этот эмоций, агрессивный партнер, назовем его так, да, устанавливает свою власть, устанавливает свой контроль. Да. Последний вот тип, который, э, ру не последний, предпоследний, да, значит, мы говорили о э, таком типе контролирования, когда человек начинает выдвигать условия. Этот момент, при котором Другие аргументы он не видит, и он пытается так или иначе ограничить свободу выбора своего партнера. Если ты не сделаешь что-то, то либо я буду делать так-то, либо ты не получишь вот этого. да, То есть это возникнут какие-то абсолютно непонятные для нас с вами ограничения. Здравствуйте, коллега. Вот Возникнут определенные ограничения. Вообще, скажем так... Возможность контроля через выдвижение условий в стратегической перспективе – это проигрышный вариант. Потому что мы с вами должны понимать, что нормальные экологические отношения базируются на свободе выбора. Мы вместе, мы в паре находимся, потому что это наш свободный выбор потому что каждый из нас определяет, что качество жизни каждого персонально в паре выше, чем по отдельности. Обратите внимание, это так называемый свободный позитивный выбор. Я оцениваю своего партнера как некий важный объект, который по дефолту улучшает мое качество жизни. Если возникают условия, У меня убивают мой свободный выбор. И в результате я понимаю так, что я для партнера не являюсь самоценностью, не являюсь важностью. И со мной считаются только на том этапе, когда я выполняю условия. Но если я их не выполняю, меня начинают так или иначе ограничивать. Поэтому. Как только вы видите, что в отношениях возникает вот этот крен, связанный с тем, что контроль и власть, направление отношений, регулирование свободы, функционала какого-то и так далее, осуществляется через условия, это должен быть для вас очень значимый момент и сильный такой вот знак, как показатель кризиса на самом деле. Как только много условий, читайте, что в отношениях есть кризис. Поехали дальше. Да? Значит, ну, и последним моментом, да, о чем вот мы начали говорить, пока к нам там присоединялись люди, да, это э, способ контроля, способ осуществления, да, вот какого-то держания власти через насилие. Ну, Еще раз повторюсь, это когда черта уже на самом деле перезина. Напомню, что у нас в отношениях существует два типа насилия. Есть тип насилия, который называется психологическое насилие. И есть тип насилия, который называется физическое насилие. К каждому из этих типов, повторюсь, применимы две категории действия. Первая категория – это так называемая угроза действием, а вторая – это непосредственно действие. Да? Хочу обратить внимание, что э, нельзя говорить о том, что действие всегда сильнее, чем угроза действия. На разные типы нервной системы иногда угроза действует сильнее, нежели чем непосредственно какое-то действие. Особенно если есть негативный опыт, особенно если есть травма или любые формы насилия в прошлом, в детстве и так далее. Тогда это все суммируется, резонирует и так далее и тому подобное. Значит, вот мы с вами сейчас разобрали основные пять типов. Но мы забыли об одном весьма специфическом типе, при котором идет. Попытка захватить власть и контроль, но совершенно циничным образом. Вы знаете этот тип? Можете мне предположить, какой тип, какой метод мы еще не разобрали? Есть у кого-нибудь какие мысли? Я вам скажу, да, есть такой термин, который называется «газлайтинг». Слышали? Это очень циничный и очень жестокий метод, суть которого заключается в том, что один партнер сознательно создает впечатление у второго партнера, что он психически болен или ненормален. Это настолько жесткое, это настолько циничное, это настолько ну, подлое, если хотите, способ взаимодействия, что в очень большом проценте случаев этот несчастный партнер, второй, он реально начинает чувствовать себя так, как ему пытаются доказать. То есть он начинает сомневаться в очень многих базовых вещах. Прежде всего, в своей способности Мыслить разумно и объективно. Второе, он начинает сомневаться в своей системе ценностей. Где есть определенное понятие добра и зла. Где есть понятие морали. Где есть понятие принципов и так далее. Третий момент, он начинает сомневаться в своей нормальности. Нормальности в значении, он психически здоров или психически нездоров. Вот тот партнер, который занимается Газлайтингом, да, он именно таким образом контролирует, пытается проконтролировать своего партнера, создав ему ощущение беспомощности и недееспособности. Вот этот момент, на самом деле, он проявляется не сразу, не одномоментно. Но если вы чувствуете, что вашу оценку добра и зла... Вашу оценку реальности, как вы ее видите, постоянно подвергают сомнению. Нам с вами нельзя исключать момента, что осознанно или нет, но ваш партнер занимается газлайтингом. Как выйти из газлайтинга? Здесь не надо особо сильно напрягаться. Здесь достаточно магической фразы. Ты видишь это так, я вижу это вот так. И этого достаточно, и это основная позиция, на которой вы должны стоять. Аргументов у газлайтеров очень много. Он может собирать какие-то сведения, он может выдумывать, что другие значимые для вас люди думают совершенно по-другому и так далее и тому подобное. Это работает только тогда, когда вы начинаете сомневаться в своей оценке, в своей нормальном понятии нормы своих нормальных понятиях морали и вашей системы ценностей. Да? Хочу обратить внимание, да, что вот этот способ, да, в моем понимании, он, наверное, даже более разрушителен и более жесток, нежели чем психологическое или физическое насилие. Объясню почему. Потому что и психологическое, и физическое насилие можно восстановить. А вот это ощущение, которое вам привили и закрепили, что вы ненормальный, недееспособный, так называемая навязанная беспомощность, навязанная инвалидность, восстанавливается очень тяжело. Поэтому сразу давайте с вами договариваться. Как только вы это чувствуете, вы должны сразу сказать «стоп» и конкретно показать, где вы чувствуете. Что вы чувствуете? И показать, что это недопустимо. Вот в конечном итоге, друзья, мы разобрали сегодня шесть способов основных. На самом деле их больше. Но мы будем исходить из того, что они наиболее часто встречаемые. Мы с вами разобрали шесть способов осуществления борьбы за власть и за контроль. Теперь давайте просто-напросто подумаем, что движет этим человеком или этими людьми в этой борьбе за власть и за контроль. Распространенная ошибка в этом анализе, как мне кажется, заключается в том, что люди начинают искать конкретику. Они начинают оперировать каким-то конкретным фактом. Вот тут прав, вот тут не прав и так далее и тому подобное. Нет, я думаю, что это не так Я думаю, что основным моментом, которым движет людей Чтобы управлять, контролировать и иметь власть Над своим партнером Лежит нестабильная, если не сказать более прямо Низкая самооценка в определенных областях Это первый момент И второй момент, который ими движет, это страх потери. Страх того, что тебя перестанут ценить, что ты перестанешь быть нужным. Страх того, что тебя так или иначе отвергнут. Страх того, что тебя предпочтут другим. И поскольку... Нормальной копинг стратегии да, которая показала бы своему партнеру, скажем так, что я могу быть ценным, желанным, нужным, полезным у этого человека, нет. Он предпочитает контроль, нежели чем выстраивание доверительных, искренних, честных отношений. Поэтому давайте сразу запомним, да. По формальному признаку борьбы за власть, может быть, вот сколько событий, столько поводов. Да? Если мы будем смотреть глубже, это нестабильная самооценка и определенные страхи и тревоги. Запомним этот момент. Да? Хорошо. Значит, на сегодня, я думаю, достаточно. Да? Но в следующий раз, да, я думаю, что мы с вами должны будем поговорить о том, А что же делать нам с этими контролирующими людьми? Как нам с ними поступать? Что можно противопоставить, чтобы этот агрессивный, токсический стереотип переломать? Чтобы сделать отношения нормальными и гармоничными, особенно если мы пока еще все-таки...